0: Mes invités vont te partager leur parcours de vie et les clés concrètes qui leur ont permis de devenir l'artiste de leur vie. Je m'appelle Anne-Sylvie Dutry et je vais t'accompagner pour oser vivre grand et entreprendre ta vie en toute confiance. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche soir pour une rencontre insolite pas comme les autres. J'ai la chance et l'honneur d'accueillir dans mon émission Jean-Philippe Ackerman qui est euh, conférencier, entrepreneur, autodidacte, qui a été président de l'AFCP, FCP, qui est l'Association la, française de conférenciers professionnels et plein d'autres choses dont tu nous parleras. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Jean-Philippe.
1: Bonsoir Anne-Sylvie, tu vas bien
0: Très bien, merci. Et alors, ce que j'adore, c'est que tu es un optimiste heureux.
1: Oh ben oui, souvent ça va avec. L'optimisme et le bonheur, ça va souvent avec.
0: Alors, merci d'avoir accepté l'invitation et j'ai vraiment voulu euh, euh, t'inviter dans mon émission parce qu'en fait, pour moi, je pense que c'est quelque chose déjà dont on a besoin en ce moment, mm -hmm. d'optimisme, et avoir ton point de vue aussi sur, bah, sur cet optimisme, puisque tu interviens euh, dans les entreprises, sur tout ce qui est euh, management et comment manager de manière optimiste, parce que voilà, bah, ça c'est possible de, mm -hmm. de travailler avec les équipes et d'aider du bien-être en entreprise. Alors, je suppose qu'en ce moment, c'est un petit peu plus complexe, mais je pense que toi aussi, tu t'es réinventé avec le Covid.
1: Mais, si tu veux, euh, quand il euh, y a eu le... Moi, j'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires deux jours. Donc, ouais. euh, donc 100% de chiffre d'affaires, toi, c'est important quand tu fais beaucoup de conférences, beaucoup de, de conseils, un peu, un peu de coaching, c'est très important. Et donc là, euh, bon, tout de suite, je me dis, bon, c'est comme ça, je ne peux rien y faire, si tu veux. Parce que tu veux, a, ce qui est important dans, dans, dans l'événement, c'est que l'événement a toujours deux faces, c'est-à-dire que tu peux toujours regarder la partie noire ou la partie blanche, la partie négative ou la partie positive, et ça, ça t'appartient. Ça n'appartient à personne d'autre. C'est Epithède qui dit ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Et j'adore cette, cette citation, d'abord parce qu'elle a 2000 ans, et donc, elle n'est pas aujourd'hui, ce qui prouve bien que euh, chaque année, dans chaque siècle, on a vécu des événements euh, problématiques, dramatiques, etc. Et c'est la lecture de l'événement, c'est le point de vue de l'événement qui va faire euh, que je vais avancer ou que je ne vais pas avancer. Et donc, si tu veux, à partir du moment où moi, j'ai cette lecture toujours positive de l'événement, quel que soit l'événement, euh, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de, de tout ça Et c'est comme ça qu'avec euh, quatre amis, on a créé une plateforme qui s'appelle Millésime, qui est une plateforme de, qui sert, euh, qui est gratuite, qui est solidaire. Il y a 85 vidéos aujourd'hui, il y a plus de 35 articles, euh, on en est au 13e webinaire, C'est une plateforme pour aider les entrepreneurs et les, les indépendants à, à réfléchir, à rebondir et à réussir. Bon, c'est comme ça que je me suis réinventé.
0: Et, allez allez voir, je vous mettrai le lien, euh, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir un autre point de vue et, euh, et je trouve que ce, cette situation inédite, permet à tout à chacun de se réinventer et, et j'aime beaucoup la façon dont tu présentes les choses parce qu'en fait euh, pour toi, si je reprends tes mots, la définition de l'optimiste, c'est vraiment il se passe quelque chose ça dé, la, ça, ma manière dont je vais accueillir cet événement va faire que je vais devenir un pessimiste ou un optimiste et j'ai vu une citation ce matin en préparant l'émission euh, par rapport à l'optimiste l'optimiste va voir les choses de manière positive par exemple, l'optimiste invente l'avion et le ouais. pessimiste le parachute.
1: Oui, oui, il y, y a plein de paroles comme ça, si tu veux. Mais euh, globalement, euh, moi, je fais une différence entre pessimiste, optimiste et positif et négatif. Je fais une différence. Euh, à savoir qu'on peut très bien vivre un événement de façon négative parce qu'il nous perturbe, parce que émotionnellement, il est très fort, etc. J'ai le droit d'être en colère de temps en temps, j'ai le droit de ne pas être content, j'ai le droit d'être négatif. Euh, j'ai aussi le droit d'être positif euh, bien évidemment mais, mais c'est complètement et ça ce que je dis c'est une interprétation de l'instant c'est une valeur d'interprétation comme je dis j'aime ou j'aime pas alors que l'optimisme et le pessimisme c'est une vision de l'avenir c'est-à-dire est-ce que euh, c'est un, est un pari sur l'avenir c'est-à-dire que l'optimiste il va toujours penser que l'avenir va être plus beau que ce qu'il vit aujourd'hui le pessimiste, c'est l'inverse. Le pessimiste, il pense que l'avenir est plus compliqué que ce qu'il vit aujourd'hui. Donc, il y, deux, il y a deux choses différentes. Et à partir du moment où je pense que, et, toujours, et on verra à partir de quand, si tu le souhaites, j'ai pensé ça, quand je pense que, deux, que demain est toujours plus beau qu'aujourd'hui, qu des actions positives, toujours.
0: Et, et en fait, et ce, qui est, ce qui est important aussi par rapport à ça, ce que j'aime beaucoup, c'est la notion de choix. Quand j'interviens okay. l'entreprise, j'explique aux personnes, en fait, on a le choix d'être sur l'un ou sur l'autre c'est comme vraiment une pièce avec les deux côtés de la face de la pièce, parce qu'en fait il y a des personnes qui ont des situations, et je te rejoins tout à fait on vit des moments qui peuvent être dramatiques, il y a une différence entre la douleur et la souffrance c'est-à-dire oui. que si l'instant t j'apprends une mauvaise nouvelle, je suis dans la douleur, et oui. j'ai le choix de faire perdurer ou pas cette douleur si je fais perdurer cette douleur, je suis dans la souffrance et ça dépend de moi il n'y a pas une de, de responsabilité on va dire
1: Exactement, si tu veux. Alors, si tu veux, c'est important parce que euh, soit on est dans les, les familles qui sont touchées par, par, par un décès. Et là, si tu veux, c'est très compliqué. Euh, je peux avoir de la révolte, je peux avoir de la colère, je peux avoir de l'abattement, je peux avoir tout ça. Mais euh, euh, concrètement, 99% des Français, on n'a pas été touchés par la maladie. Donc, le, la relation à la maladie, elle doit vraiment être relativisée. Par contre... Beaucoup de Français, pas loin de 100%, quand même, sont touchés par le fait qu'économiquement, ça devient beaucoup plus dur. Et c'est là que ma façon de réagir va faire que je vais réussir ou que je ne vais pas réussir, que je vais m'en sortir ou que je ne vais pas m'en sortir, que je vais rebondir ou que je ne vais pas rebondir. Et cette façon de penser est très importante. Je dis souvent, il ne faut pas être optimiste quand c'est facile. C'est à la portée de, de, de tout le monde. Il faut être optimiste quand c'est difficile. C'est à ce moment-là qu'il faut que la valeur d'optimisme soit la plus présente.
0: Alors, merci pour ce préambule. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent, euh, les rencontres insolites, c'est vraiment un moment où mon invité ne connaît pas les questions. Euh, il découvre tout comme vous les questions. Alors, je me présente simplement, je suis anne Sylvie Dutry, et euh, j'ai décidé ben, de me réinventer, comme tu expliquais Jean-Philippe, de pouvoir faire quelque chose de différent pendant ce confinement. Ben, moi, ma, ma façon de me réinventer, c'était simplement d'expliquer de, comment devenir l'artiste de sa vie et d'interroger des entrepreneurs de leur vie. Alors, si j'ai un poilu qui essaie de discuter ah, avec moi en ce moment. Voilà. Et, tu es pas seul. Je
1: vois que tu n'es pas seul.
0: Alors, j'ai une interview Pas les masques. Une autre Confinement, déconfinement. Une autre On se donne du love. Une autre Imparfaitement parfait. Ou parfaitement imparfait. C'est comme tu veux. Et euh, le dernier Nouveau départ. Qu'est-ce qui t'inspire le plus On se donne du love. On se donne du love. Oui. Ah, Alors. Est-ce que tu pourrais euh, me citer une nouvelle habitude que tu aurais mise en place avec l'arrivée du Covid pour te donner du love en ce moment
1: Non, 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 je n'ai pas, pas, pas de nouvelle habitude. Euh, si tu veux, moi, j'ai beaucoup de rituels pour euh, me donner du love, pour faire que ça se passe bien. Et je vais juste euh, continuer à les continuer. mettre en place, mais je n'ai pas, pas une nouvelle habitude euh, que j'ai mise en place là.
0: Alors, si ce n'est pas une nouvelle habitude, qu'est-ce que tu fais Si tu peux bien nous dire une, un truc que tu fais pour donner du love régulièrement. Euh, qui te ben permet en fait,
1: de... en, en fait si tu veux, la, la, la vie, c'est du love en fait. Il faut aimer la vie, il faut, euh, faut s'émerveiller de, de ce qu'on voit, il faut accepter euh, euh, ce qu'on a. Il faut... Et moi, souvent, souvent, je dis, euh, bon, euh, je suis bien, quoi, je suis heureux, euh, je, je regarde les choses positivement, j'essaye je, de toujours… Euh, Relativiser les, les événements. Et ça, si tu veux, quand ça va mal, ben c'est là-dessus que je vais appuyer. Et puis, si tu veux, tu, tu sais que on a 50 000 pensées, dont à peu près 40 000 pensées négatives. Bon, c'est plus facile d'avoir des pensées négatives en ce moment, surtout si tu regardes les informations. Il si le <rire> y en a qui tu se sais, sur les pensées négatives. Les pauvres, ils sont malheureux, tu sais. Bon. <rire> Et donc. Il se peut que le, le, le matin, tu peux avoir des pensées négatives, tu peux te réveiller, tu es de mauvais poils, etc. Et surtout en ce moment, pendant deux mois, si tu veux, je, sais que, je sais que les sommeils, et mon sommeil a été perturbé. Euh, parce que même si tu dis que tu n'es pas touché, tu es quand même perturbé. Et il arrivait des matins où je n'étais pas bien, et c'est là que je mettais en, en forme mon rituel. Et ce rituel, si tu veux, c'est de me regarder devant la glace, et de me sourire et de me rappeler que la vie est miroir et qu'on reçoit ce qu'on donne. Et, si, et ça, c'est un rituel que je me fais régulièrement le matin. Là, là, si, je dois, si je dois avoir quelque chose de supplémentaire, j'ai beaucoup plus appuyé là-dessus.
0: Alors justement, j'avais te demandé, euh, avant de, passer, de poser la question, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie, j'aimerais que tu nous dises euh, à quel moment, quel a été ton déclic, parce que je sais que c'est quelque chose que as, euh, dont tu as pris conscience très tôt. Euh, oui. Qu'est-ce qui a fait, parce que je, moi, je connais l'histoire, mais pour mon auditeur, c'est <rire> important. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, à l'âge de... 20 ans, tout jeune garçon, tu t'es dit, oui. moi, je décide d'être heureux dans la vie.
1: En fait, si tu veux, bon, moi, je, je suis parti à... Euh, bon, j'ai toujours été indiscipliné
0: euh,
1: oh <rire> j'ai redoublé deux fois je me suis fait virer je ne sais pas combien de fois enfin,
0: bon, est merci vraiment... de le partager Jean-Philippe parce qu'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui vous écoutent c'est super important parce que quand on a une carrière et une réussite comme la tienne on se dit mais lui il a tout réussi ben, merci de le partager <rire> c'est important
1: <rire> non 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 j'avais deux ans de retard j'ai passé le bac à 20 ans je l'ai eu de justesse en plus c'était un bac G donc, pour les plus anciens, G c'était… Oui. Euh, moi, j'avais le, le, le bac, il y avait G3, G2 et G1. Moi, j'avais G1 qui était vraiment le plus faible sténodactylo. Alors, je dis souvent avec, avec, avec Boutade, mais j'ai passé trois ans extraordinaires parce qu'on était quatre garçons pour 25 filles. Donc, ouais. ça, a été, ça, a quoi. ça a été… Ça a été trois ans de bonheur intense. Et puis, j'ai quand même eu un bac, le bac G1. Mais tu vois, bon, c'est pas, pas avec ce bac-là que tu, que tu crées une, une profession… Euh, quand, quand, à l'époque, quand, quand tu es un homme, parce que c'était réservé, c'est un bac typiquement secrétariat. Oui, c'est clair. Euh, euh, voilà, à l'époque, c'était des, des, des métiers féminins. Hein, euh, voilà. Donc, moi, je suis parti à, après mon bac, je suis parti euh, à l'armée. Oh, et, euh, et, et puis, voilà, et si tu veux, là, euh, à, 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 à l'armée, juste une, une anecdote, en fait, bon, euh, j'ai passé les, les, les trois jours,
2: ça coupe
0: je sais pas si c'est moi ou si c'est toi est ce que tu m'entends normalement oui on verra on suit t'es tout figé jean-philippe t'es revenu c'est bon je pense non parce que si ah, je marche voilà oui c'est bon ça juste figé voilà, bon. c'est l'Internet qui me challenge. En fait, l'Internet aime bien me
1: challenger en direct, mais t'inquiète ouais,
0: pas.
1: <rire> donc, je me suis retrouvé à, à Angoulême, à, à, à l'école d'intendance, si tu veux. Puis après, il fallait, fallait au bout de, de quatre mois, j'ai fait quatre mois de classe pour être sous-officier. Et puis, euh, il fallait choisir un, une destination. Tu avais la France, l'Allemagne ou l'Outre-mer puis moi, j'étais encore bébé, même à 20 ans, j'étais encore bébé. Et puis, euh, bon, je n'ai rien demandé. Et puis, au bout d'une heure, j'ai dit, mais pourquoi je ne vais pas demander l'outre-mer euh, Et puis l'outre-mer me dit, non, l'outre-mer s'est pris déjà. Maintenant, tu n'as plus que l'Allemagne. Donc, je suis parti en Allemagne. Voilà. Et je me, re je me suis retrouvé dans une caserne ça s'appelait Bulle, et euh, donc vers Baden-Baden. Et là, j'étais mon, mon boulot, c'était de jouer au foot, en fait. J'avais été recruté parce que le général voulait avoir la meilleure équipe euh, militaire française de, de, de football et je passais ma journée au ouais c'est super, ouais, super génial et puis euh, mais il fallait que j'ai un rôle donc j'étais aussi responsable du foyer, donc on était une caserne moderne, on était 50 etc et puis une, un jour euh, y a, y a, les généraux viennent se réunir à, à Bulle, ils me voient servir, ils voient que ça leur plaît et le général qui dirige la corps d'armée en France me demande de devenir son, 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 son ordonnance et donc d'être chez lui, faire les lits, euh, faire le, le service, m'occuper du linge, enfin, euh, m'occuper de la table. J'ai beaucoup appris, beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur le service à l'anglaise, à la française, tout ça, etc. Voilà, et puis j'ai fait ça pendant quelques mois euh, et puis quand je suis rentré à la caserne, il est décédé et, et donc on m'a demandé de, 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 de faire partie de la, de la chapelle ardente, de, de, de lui rendre les honneurs. Et donc, je me suis retrouvé. On est parti de Bulle à Baden-Baden. C'est pas très loin, Et avec trois copains, puisqu'on était quatre à rendre les honneurs. Tu vois comment ça se passe. On est, il y en a deux au pied du, du décédé et deux à la tête. Et moi, j'étais à la droite de la tête du, du général. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais j'ai trouvé que c'était long, 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 long. Et en fait, c'était ma première confrontation à la mort. Jamais j'avais été confronté à la mort. Et quand je suis rentré dans la caserne, j'ai senti que j'avais changé. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé en moi, j'étais perturbé. Et puis, ça a duré plusieurs jours, plusieurs semaines. Et un soir, dans mon lit comme ça, je me, je me suis dit, tu sais, je me suis mis à penser. Je me suis dit, mais en fait, euh, en fait on vit qu'une fois. Quoi. Et je ne me suis même pas dit on vit qu'une fois. Je me suis dit, en fait, on vit une seule fois. Et, et pour moi, le, le, penser pendant plus d'une heure qu'on vivait qu'une seule fois, ben c'est perturbant, quoi, parce que tu te dis, euh, mais enfin, bon, il euh, n'y avait rien avant, il n'y aura rien après, quoi. Euh, après, tu peux être religieux, croire à des choses, mais c'est autre chose, quoi. Et je me suis dit, mais on vit qu'une fois. Et puis, je me suis dit, mais je ne peux pas faire le chemin retour. Ça veut dire que je peux dire, euh, j'aurais pas dû, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais pas pu. Mais ça ne sert à rien parce que tu ne peux pas faire le chemin retour. Ce qui est dit est dit, ce qui est fait est fait. Et tu, tu vois, à, à Anne-Sylvie, souvent, on me demande aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu devrais refaire dans ta vie mais je dis, je refais tout. Mais on me dit, pourquoi tu referais tout ben Parce que je ne peux rien changer. Donc, je fais en sorte que mon passé soit un, un passé euh, merveilleux, un passé heureux. Euh, je traduis tout en, en choses positives, tu vois. Et puis, j'ai remarqué, à l'époque, qu'on vivait à peu près, qu'on avait une espérance de vie de 30 000 jours. Voilà. Et donc, ça a duré longtemps, longtemps. Et donc, je me suis dit, mais après, après tout, alors, je vais prendre une décision. Et je vais prendre la décision. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, cette décision mais j'ai pris la décision d'être heureux le reste de ma vie. Et j'ai pris une vraie décision, une, vraie, une décision mûrie, pas une décision qui dit « ouais, ouais, j'ai pris la décision d'être heureux ». une vraie décision. Voilà. Et après, après, ça a déclenché plein de choses que j'étais incapable de savoir ce que ça allait faire. Quoi. Mais ça a déclenché plein de choses derrière.
0: Alors justement, merci du partage. Quand, euh, quand on a 21 ans, euh, tu as été entrepreneur de ta vie, on va dire très, très tôt. Euh, ouais. Qu'est-ce qui a fait euh, parce que voilà on est dans une interview on se donne du love mais se donner du love c'est aussi se respecter c'est croire en soi j'allais dire par rapport voilà. à entreprendre sa vie comment un jeune garçon qui se retrouve confronté à la mort à 21 ans se dit j'ai qu'une vie donc je vais en profiter au maximum avec un bac G1 se lance dans l'entrepreneuriat à 23 ans
1: ben, si tu veux justement parce que quand je sors de l'armée j'ai un bac G1 une décision en fait mais je me dis mais « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» euh, J'ai J'ai pas envie d'être secrétaire, j'ai pas envie d'être assistant de direction, j'ai pas envie de tout ça, quoi. » Et je me dis « Mais personne ne va jamais m'embaucher. » Et donc, je me dis que j'ai un seul métier à faire, c'est l'entreprise, parce que chez l'entreprise, on ne demande jamais rien, quoi. Euh, c'est toi qui, qui dois tout prouver quand tu es chef d'entreprise. Il faut que tu es d'enthousiasme, il faut que tu aies de la persévérance, il faut que tu aies du positif, il faut que tu y crois, euh, c'est toi. Et donc, j'ai décidé... Euh, comme ça, un jour, je dis, ben, tiens, je serai chef d'entreprise. Et, et, et tu sais, quand tu décides, après, tu as les occasions qui viennent. Alors, j'ai eu un petit, une petite, à 23 ans, j'ai créé une petite entreprise. C'était un magasin de sport euh, dans le Gers. Et voilà, j'ai démarré, démarré comme ça, voilà.
0: Alors, ça, c'est la première étape, on va dire, où tu démarres ouais. euh, en tant que chef d'entreprise. Euh, du coup, tu fais tes armes sur le terrain parce Oui. Que... Alors, ton bac G1, il y a plein de trucs, mais voilà, mais c'est pas. Et en fait, pour avoir été moi aussi dans des réseaux pros parce qu'on ne découvre pas le métier d'entrepreneur, ça, ça sur le tas. Ah, euh, t'as vraiment appris sur le terrain. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as eu… Parce que euh, au delà je pense que cette première expérience n'a pas été une réussite tout de suite. Comment on de confiance en soi quand on démarre un premier business à 23 ans et que finalement, ça ne va pas tout comme on veut
1: En fait, donc, je l'ai démarré à, à 23 ans et à 26 ans, j'ai faillite, tu vois. Donc, euh, donc j'ai eu un espace là, un, un espace un peu on sympa. Tu d'être heureux et tu faillite. Donc, c était, c était, c était, c Mais si tu veux… À partir du moment où j'avais pris la décision d'être heureux, même cette faillite, cette faillite j'ai fait en sorte qu'elle se passe bien. Euh, et, 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 et donc, je suis allé voir le, le tribunal de, de commerce. En fait, je ne connaissais pas tout ça. Si tu veux, moi, je, à un moment donné, j'ai fait le, le bilan. J'avais un, un, un associé. Je lui ai dit on ne peut plus vivre. C'est ce plus possible. Quoi. Donc, après des... j'ai mangé après, pendant quelques années, du pâte, des riz et des pommes de terre. Hein. <rire> enfin, quelques mois. Mais, mais j'ai fait en sorte que ça se passe bien. Donc, je suis allé voir le, le, la chambre de commerce. On m'a indiqué qu'il fallait que voir le tribunal de commerce. Puis, ça y est, j'ai fait un concordat. Et puis, et puis j'ai remboursé tout le monde. J'ai payé tout le monde. Euh, voilà. Et puis, moi, après, j'ai remboursé pendant plusieurs années euh, parce que j'étais caution de, de mes parents. Enfin, donc, j'ai remboursé mes parents après pendant plusieurs années. Mais ça a été une sacrée belle expérience. Pourquoi parce qu'en trois ans, j'ai appris à créer, j'ai appris à gérer, et j'ai appris à fermer une entreprise. Et tu sais qu'en France, l'échec est souvent euh, très, 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 très... très, ah, très, très Mais moi, cet échec, il m'a beaucoup servi, parce que je sais fermer une entreprise de façon correcte, quoi. Je sais faire ça. Or, si je ne l'avais pas vécu, je ne, je ne saurais pas le faire. Et donc, c'est une expérience extraordinaire en trois ans entre 23 et 26 ans, de savoir créer, gérer et fermer une entreprise. Et c'est pour ça que j'ai fait passer une vidéo il y a une semaine sur Facebook et LinkedIn, où je dis votre entreprise n'est pas votre bébé. Parce qu'un bébé, jamais on le tuera, alors qu'une entreprise, il faut savoir parfois la tuer. Il faut ce savoir la tuer. Mmh. Et savoir la fermer, parce que sinon, elle va t'engloutir elle va, elle va avec elle, cette entreprise. Et il faut comprendre qu'une entreprise, il y a des responsabilités limitées, si je suis bavard, tu m'arrêtes. Hein. Non, non, responsables... non, non, non,
2: c'est ton moment.
1: <rire> c'est important pour les chefs d'entreprise qui sont là, qui ont des difficultés aujourd'hui et qui veulent repartir. Peut-être qu'ils ne repartiront pas. Peut-être. Il, il y en a qui ne repartiront pas. Et je leur dis surtout, 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 j'espère que vous n'avez pas mis caution de bon bien sur votre entreprise parce que l'entreprise, elle est à responsabilité limitée. Ça veut dire que ma responsabilité est limitée à mes apports. Et quand, on, par contre, on dit que l'entreprise est le bébé, c'est là où on fait des bêtises et on a souvent on est caution sur ses biens propres et là c'est beaucoup plus compliqué. Voilà.
0: Et dans ce que tu partages, c'est vrai, vraiment important pour l'avoir vécu et, et, et comme tu dis, c'est bien de l'avoir vécu pour toi jeune euh, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas d'école de l'entrepreneuriat aujourd'hui. On apprend sur le tas, on a des réseaux qui nous accompagnent, etc. Euh, pour l'avoir vécu il y a à peine quelques années… J'ai tout fait en me disant, je vais la sauver la boîte, c'est clair. En fait, tu sais, il y a une question d'ego, je pense. Il de... y a de l'ego, oui et non, c'est du challenge, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et en fait, j'ai tellement voulu me prouver à moi-même en fait, j'aurais pu arrêter bien plus tôt et j'aurais limité la casse. Ouais. Et euh, alors, ça a été une expérience aujourd'hui, je suis en capacité de le dire, c'était la meilleure chose qui me fut arrivée. Sinon, je ne serais pas en train de discuter avec toi aujourd'hui. Hein. Je serais <rire> peut-être en train de faire autre chose qui me, qui me botterait moins, qui, enfin, qui me botait plus à un moment donné. Et, et c'est vrai que c'est important, surtout comme tu dis, pour les gens qui sont en ce moment dans une période complexe, il faut mieux apprendre à lâcher prise, euh, à faire les choses proprement pour rebondir autrement que de s'engouffrer pour les 20 ou 15 prochaines années parce que euh, on tient, on tient, on tient, et après, il y a une question d'ego. Aujourd'hui, ouais. en plus, dans la situation actuelle, normalement, le gouvernement va faire ce qu'il faut pour accompagner, mais je pense mm. que ça apprend aussi le lâcher prise. Et je pense que dans ce que tu partages, mm. on n'apprend pas à fermer une boîte.
1: Non, il y, y a deux choses que je voudrais dire par rapport à, à ton propos. Euh, la première, c'est que moi, j'avais une chance inouïe, c'est que je savais pourquoi je vivais. C'est-à-dire que j'avais décidé d'être heureux. Donc, j'avais mon pourquoi. Parce que de cette décision d'être heureux, je me suis construit un pourquoi, ma mission de vie qui est de faire autant que faire se peut rendre heureux, rendre heureux les autres, tu vois. Donc, à partir du moment où moi, j'ai décidé d'être heureux, je ne voulais pas souffrir. Que je ne voulais pas faire le pas trop loin, le pas supplémentaire qui, aurait fait, qui aurait fait en sorte, qui aurait fait le non-retour, où, j où j il aurait été difficile de, de, de fermer l'entreprise. Donc dès que j'ai vu ça à pas, moi je dis je ferme, j'ai pas voulu tenir pour tenir pour tenir par rapport à mon ego. Ça c'est très important. Pourquoi je dis ça Parce que ce que je dis aujourd'hui hein, euh, aux personnes qui, qui, qui m'écoutent ou aux personnes que je coche, etc. C'est qu'il faut revenir sur son pourquoi personnel. Il faut revenir sur son why, comme on dit aujourd'hui qu'est-ce mm -mm. qu qui fait que je parle surtout aux chefs d'entreprise aux, 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 aux indépendants les salariés c'est moins compliqué aujourd'hui enfin, ça risque d'être compliqué un peu plus tard mais pour l'instant c'est moins compliqué que le chômage, le chômage partiel et pour un indépendant qui a perdu 100% son chiffre d'affaires comme moi, et je vais faire un webinaire jeudi prochain là-dessus euh, la première chose c'est de revenir à son pourquoi c'est quoi ma mission de vie et, et, et le métier que je fais ou que je faisais correspond-il bien à ma mission de vie Et n'est-ce pas le moment peut-être de se réinventer, comme tu disais tout à l'heure, Anthony Première chose, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. La deuxième chose à faire, c'est que soit je garde mon métier, je garde mon entreprise, etc., et il faut vraiment aller sur la confiance. Donc il va falloir construire la confiance, redonner confiance à chacun d'entre nous, mais redonner confiance à vos, aux collaborateurs si on en a, redonner confiance aux partenaires, redonner confiance aux clients, et puis redonner confiance aux banquiers. Et surtout. là, ça veut dire, faut, surtout aux banquiers qui veut revisiter sa stratégie. On en parlé peut-être tout à l'heure de ça, de, de comment non. on peut repartir qu'on a tout perdu.
0: On peut en parler là tout de suite maintenant parce que je pense que c'est vrai que c'est quelque chose qui, on parlait de se réinventer, euh, la situation étant très complexe, c'est vrai que le métier d'entrepreneur, et ça rejoint, c'est pour ça aussi que dans l'émission euh, « devient l'artiste de ta vie », c'est comment tu entreprends ta vie et ce que tu partages, c'est vraiment ouais. ça, c'est qu'à un moment donné, jeune homme, tu t'es dit je veux être heureux, je décide d'être heureux. Ouais. Ce n'est pas, pas, voilà, pas que tu es tombé sur le coin de la figure dans le bon sens, c'est que toi, à 21 ans, tu as décidé d'être heureux et ça a conditionné toute ta est vie. Vrai. Et c'est vrai que même si on décide d'être heureux, on a des moments de complexe, euh, des moments de doute. Ce n'est pas pour autant que la vie a été un tapis rouge ou euh, non. un tranquille. Par contre, je pense que cette notion, ce que je disais en démarrant l'interview, cette notion de responsabilité, on l'a vis-à-vis de soi quand on crée une entreprise, comme tu disais, vis-à-vis -vis des collaborateurs aussi, parce que je pense qu'un entrepreneur ou un chef d'entreprise aligné avec ses valeurs, c'est quelqu'un qu'on aura envie de suivre.
1: Oui, ouais, si tu veux, moi je pense qu'il faut absolument que l'entrepreneur joue son rôle de leader. Il faut qu'il soit un leader. Et je voudrais revenir au bonheur par rapport à ça. Euh, si tu veux le bonheur, soit tu penses que c'est un but. Et, et là, tu ne l'atteindras jamais. Tu ne l'atteindras jamais, c'est comme un bateau sur l'horizon. Il veut atteindre une... l'horizon et, et soit, si tu penses que c'est un but, ça veut dire que tu veux toujours quelque chose d'autre pour être heureux. C'est ce que j'appelle les monsieur et madame quand Quand j'aurai ceci, quand j'aurai ce métier, euh, quand j'aurai cet ouais. argent, quand j'aurai cette voiture, etc. Et ces gens ne sont jamais heureux parce que, à partir du moment où ils ont, ils veulent autre chose. Puisque le bonheur est un futur, le bonheur est un, est un but. Et ça devient, après, des, des monsieur, madame, si, ça devient des personnes qui parfois sont aigris, qui ont frustré, parce que tu dis, ah, je pas eu ceci, j'ai pas eu cela, si je l'avais eu, si on m'avait écouté. Tu, tu entends ça, des gens qui disent, si on m'avait écouté, si j'avais su. Ils ne sont jamais heureux. Alors que le bonheur, c'est le chemin. Ce chemin-là, c'est le quotidien, c'est ce que je vis en ce moment avec toi Anne-Sylvie, c'est ce que je vis dans mon quotidien professionnel, c'est ce que je vis dans mon quotidien euh, familial, etc. C'est le bonheur. Et ce chemin, il peut être escarpé comme en ce moment, il peut, être, peut avoir des trous, il peut être euh, dur à monter comme en ce moment. Mais c'est aujourd'hui, le bonheur, ce n'est pas demain. Ce qui veut dire que par rapport à ça, à partir du moment où je sais que le bonheur, c'est le, 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 le moment présent, le jour J, en tant que chef d'entreprise, je dois reprendre mon rôle de leader, je dois assumer ce rôle de leader et de faire en sorte de dire je n'attends pas quelque chose d'autre de, pour demain, je construis moi-même mon chemin actuel pour me sortir de cette situation-là.
0: Ce qui est quelque chose de complexe parce que parfois on ne sait pas comment faire. Et euh, on en a parlé plusieurs fois dans l'émission, c'est aussi savoir, on a tous des personnes ressources autour oui. de nous. Et comme tu disais, c'est peut-être aussi en ce moment, euh, je pense qu'il y a ce côté vraiment de lâcher prise. C'est-à-dire que soit, si je reprends le, le début du, du confinement, on a tous été un petit peu, euh, bah, on ne sait pas ah. ce qui va se passer. Donc, on avait deux options. Soit je suis dans la lutte en permanence et je me dis, je ne vais pas y arriver, c'est compliqué, machin. Ou je suis dans l'accueil. Ouais. Et si je, je suis dans l'accueil, ben, ok, qu'est-ce que j'en fais Comment je me réinvente Tu parlais tout à l'heure de la plateforme Illésime que tu as créée avec d'autres... Euh, collègue, j'allais dire. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu en fais Ce temps, comment je l'utilise Parce que comme tu dis, être conférencier en ce moment ou formateur, ce qui est aussi mon cas, c'est un concept, d'accord J'ai la chance et je remercie tous les jours. Euh, J'ai la chance de continuer à faire des formations à distance. Donc, c'est aussi un nouveau métier hein, parce que moi qui travaille beaucoup en impro et qui fais beaucoup de travail dans le corps, bah, à distance, oh. c'est un peu complexe. Mais en tout cas, ça permet de se réinventer. J'ai mes clients qui m'ont renouvelé leur confiance. Donc, merci pour ça. Par contre, euh, c'est d'être prêt enfin d'être prêt on n'a pas été préparé à cette situation par contre comment je, comment je transforme l'essai en fait je ne suis, suis pas spécialiste du rugby mais c'est vraiment ça comment par rapport à cette situation j'ai transformé l'essai pour l'après alors justement ce que j'aimerais que tu nous partages parce que tu sais que dans ton parcours tu, crées des enfin, tu reprends des entreprises tu les tu rebousses toutes les équipes et euh, voilà. Donc, -ce, comment c'est comment dans ton chemin professionnel, dans ton chemin d'entrepreneur, comment le jeune garçon qui aurait pu se dire oh non, mais moi, j'ai essayé d'être heureux, mais... Parce que ce que j'ai pu entendre dans tout ce que tu partages, dans les interviews, etc., que je suis allée écouter, à aucun moment, euh, et j'adore, je trouve ça génial, c'est vraiment ce côté optimiste, c'est que c'est comme ça, tu y vas. Tu vois Aujourd'hui, comme. On va casser BG1, t'en rigoles. Mais à aucun moment, on sent, dans ce que tu partages de ton expérience professionnelle, ça a été un, un poids ou quelque chose qui a été complexe pour toi. Donc, pour les personnes ou les plus jeunes qui nous écoutent et qui sont aujourd'hui en train de se chercher, qu'est-ce que tu pourrais amener en disant, ben voilà, comment toi, tu as fait pour te dire, je, voilà, moi, je suis Jean-Philippe, le reste après, et je crois en moi, quoi qu'il se passe.
1: Et si tu veux, euh, c'est 21 ans. C'est ma décision d'être heureux. Dès qu'il se passe quelque chose de difficile, je dis attention, tu as ouais, pris la décision, N'oublie pas que tu ne vis qu'une fois. Fais que cette vie, elle soit pleine, fais que cette vie, elle soit merveilleuse. Et c'est toi qui vas la rendre comme ça. Je vais citer un, 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 exemple. un exemple. Quand je fais faillite, quand je vais faillite, après, ben, il faut que je trouve du travail. Quoi. Et euh, donc là, je, je suis embauché après avoir mangé des pâtes, du riz et des pommes de terre, <rire> je suis... Je suis même, même ça, les pâtes, le riz et les pommes de terre, moi, je peux te dire que je l'ai vécu, quoi. Ce n'est pas un concept, je l'ai vécu, mais même ça, c'était agréable. J'ai vécu des moments fabuleux avec ça, quoi. Je ne me suis jamais plaint de vivre de ça. J'étais heureux de vivre cette expérience-là. Bien. Donc après, il a fallu que... J'ai trouvé du, du, du travail comme commercial dans une mutuelle à Avignon. Il y avait 75 salariés. Et parce que là, après, moi, j'allais là où il y avait du travail. Donc, je me suis retrouvé à Avignon. Et mon travail, c'était de vendre des assurances santé auprès des entreprises, des mutuelles complémentaires. À 26 ans et demi, j'ai été nommé directeur commercial parce que le directeur commercial est parti prendre sa retraite. Et six mois après que je suis arrivé, tu vois, j'avais postulé. Bon, il n'y avait pas beaucoup de commerciaux, il y en avait quatre. Mais bon, pour moi, c'était quand même quelque chose de sympathique. Et puis, six mois après, le directeur général vient me voir un soir dans mon bureau, il me dit euh, « je vais prendre ma retraite ». Et là, ça a tourné dans, dans la tête, j'ai dit « mais en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre de postuler pour être directeur général de la Mutuelle ?» Et en, je me suis dit à moi-même, j'ai le profil idéal, j'ai un, un bac G1, je n'ai jamais managé, j'ai fait faillite. Donc, j'ai vraiment le profil pour être directeur général du boîte, quoi Donc, <rire> Donc, euh, donc, je lui c'est vrai quoi. Hein, je, je suis pas, j'ai pas bac plus 10, euh, Enfin voilà, donc euh, j'ai un profil fabuleux. Et en fait, bon, j'ai été nommé directeur général de, de la mutuelle quelques mois plus tard. Bon, j'étais très content, etc. Et puis, euh, bon, le lendemain, le lendemain, je viens au bureau. Euh, on avait fêté ça avec mon épouse. On venait de se marier. Et, euh, donc, euh, je vais, le directeur m'accueille et il me dit, bon, on va montrer que c'est toi le nouveau directeur général, comme tu as nommé, etc. Prends ma place au bureau. Donc, je prends ma, sa place au bureau et, et il me dit, je, je vais t'apprendre le métier. Et moi, ce que je lui demande, c'est les comptes. les comptes Parce que quand j'étais, euh, quand tu fais bac G1 tu as un peu de comptabilité. Et quand j'étais gérant de foyer à l'armée, j'avais appris la comptabilité. des ouais. stocks tu vois. Et euh, donc, je lui demande les comptes. Il me dit, on verra demain, on verra plus tard. Puis, au fur et à mesure, on voyait toujours plus tard. il repousse j'ai eu les comptes et là j'ai compris pourquoi on m'avait nommé directeur général. La boîte est infinie en fait. Ils n'avaient pas pu nommer, si tu veux, un, un gars plus expérimenté, plus vieux, avec des diplômes, etc. Ils et s'étaient dit, le jeune qui est là, il a de l'enthousiasme, il a envie de le faire. S'il si échoue, c'est dans l'ordre des choses. Et s'il réussit, on ne sait jamais. Et si tu veux, là, c'est important ce que je vais dire. Donc je n'ai pas de compétences managériales. Mais je me dis comment je vais faire. Et la première réflexion qui me vient, la première réflexion qui me vient, c'est celle du bonheur. Je me dis, mais puisque toi, à 21 ans, tu t'es donné le droit au bonheur, tu t'es donné le but au bonheur. Tes collaborateurs, ils sont comme toi. J'étais le plus jeune, tu vois, j'avais 75 collaborateurs, j'étais le plus jeune. Tes collaborateurs, ils sont comme toi. Ils vivent qu'une fois. Ils ne peuvent pas mmh. le faire un retour. Et ils ont une espérance de vie de 30 000 jours. Pour certains, c'était beaucoup moins que 30 000, puisque 30 000, oui. c'est
0: quand tu étaient plus avancé que toi en âge. Donc, ouais. euh... Et donc, je me
1: dis, mais... Moi, qu'est-ce que je peux leur donner Et je décide là de leur donner un management basé, comme on dit aujourd'hui, sur la bienveillance, sur le respect, sur, le, sur la motivation, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le bien-être au travail. Moi, je ne savais pas que c'était ça. Je, veux, je, je me suis dit, mais moi, je, je veux qu'on qu me respecte et donc je vais respecter mes collaborateurs. J'ai mis des choses en place, vous va t'imaginer, que je mets encore en place dans les entreprises aujourd'hui que, 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 que j'accompagne. Et j'ai pris une deuxième décision. Donc, un, première décision, alors donner un management basé sur la bienveillance, le bonheur, enfin le bonheur, euh, plutôt le bien-être, on va dire. Et la deuxième décision qui est, je me dis, si tu arrives le matin en faisant la tête, en disant que c'est foutu, qu'on ne va pas y arriver, le résultat, on va le connaître. Et c'est là où je reviens sur la notion de confiance dont je parlais tout à l'heure. Et là, et là j'ai décidé d'être optimiste, ça veut dire que j'ai décidé le matin d'arriver avec le sourire, avec la pêche, la banane, et de construire le futur ensemble, et si tu veux, en un an. Le miracle s'est produit parce qu'en un an, on a redressé la boîte. En un an. Sans compétence managériale, mais avec la double conviction du bien-être auprès de mes collaborateurs et de l'optimisme auprès de, de, de moi.
0: De toi, est-ce que tu voulais insuffler Alors, je... tout à l'heure, tu parlais de banquier. Comment tu as fait pour insuffler ça au banquier Parce que s'il si, y avait quelqu'un à qui c'est fait... insuffler ça, c'est le banquier. <rire> comment
1: comment j'ai fait Forcément, quand j'ai pris les comptes, j'ai bien vu que ça serait un peu compliqué. Quoi, tu vois euh, ben, et comme je n'avais pas beaucoup de compétences, moi, je me suis fait aider par, 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 par des coachs. J'ai pris des coachs. Tu vois, j'avais trois coachs avec moi. Un coach en management, un coach en finance, puis un coach en, en marketing, quoi. Et je m'étais entouré. Et mais, comment j ai, j ai, j ai, je me suis dit, mais il faut que je donne confiance au banquier, quoi. Si j'arrive avec le banquier en pleurant, en me, en, en me lamentant, en disant que tout est foutu, ben il me donne, il, jamais il ne va m'ouvrir une ligne de crédit. Et j'avais besoin qu'il m'ouvre des lignes de crédit. J'avais besoin d'être en découvert. Donc, ce que j'ai fait pendant trois mois, j'ai écouté chaque collaborateur, chaque collaborateur, avec un petit cahier et tout, et je leur disais, euh, raconte-moi ton histoire, raconte-moi depuis quand vous êtes là, racontez-moi euh, votre travail et racontez-moi ce qu'il faut faire pour redresser la boîte. Et là, j'ai compris que ceux qui savent, c'est ceux qui font. Ceux qui savent, c'est ceux qui font. C'est le terrain. Et donc, ça, c'est important. Et j'ai compris là, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es le patron que qui sait Non, c'est ceux qui font qui savent. Et en fait, en trois mois, avec mes 75 collaborateurs, on a créé un plan de développement qui était un plan de sauvetage. Et ce plan, eh bien, je l'ai présenté au banquier en disant, voilà, voilà ce qu'on a fait, voilà comment on a travaillé, voilà comment on va s'en sortir. Voilà la, la... Et puis le banquier, c'était marrant parce qu'il était à 10 mètres de, de, de l'entreprise. Donc, il, il voyait bien l'ambiance qu'il y qu avait, qu avait dans l'entreprise quand il prend des visites et il nous a ouvert une ligne de crédit c'est comme ça qu'on s'en est, qu est sorti. Mais... Mais si j'avais pas eu cet optimisme-là, parce qu'après, il fallait qu'au niveau du banquier, je vende cet optimisme-là, je vende cet enthousiasme-là. Si je n'avais pas eu ça et si mes collaborateurs, je leur avais pas donné le plaisir de venir travailler, on n'aurait pas réussi.
0: Et au-delà de, de ce que tu partages en termes d'énergie positive que tu amènes dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a des gens qui, peuvent, enfin, voilà, qui pourraient penser que voilà, c'est un peu… Euh, le côté, euh, je ne vais pas dire bisounours, mais je pense que tu vois, pour accompagner aussi des, des, dans des formations, des gens qui me disent, mais euh, j'adore, des fois je fais des formations sur l'assertivité. Et ouais. il y a des gens qui me disent, euh, pourquoi ce n'est pas ma chef qui vient à ma place ouais, C'est
1: exactement. <rire> Donc, je pense
0: qu'en termes de malheur humain, il y a encore du, du boulot à faire. Et en fait, comme tu dis, c'est juste une question de respect. Si je me respecte et je respecte l'autre, la communication passe bien sûr. Et, euh, et c'est vraiment essentiel et important par rapport à... Euh, la manière dont on entreprend, parce que, le, le, je, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de leader et quand ouais. je, je travaille beaucoup avec des étudiants et j'ai eu euh, l'occasion, tu sais, de, de faire les oraux pour les, les, les entrées ouais. en grande école et les gamins me disent quand je parle de, de, de leadership, ils sont un peu paniqués, etc. Et je leur demande souvent ce que c'est la définition d'un leader et pour eux, euh, parfois c'est quelqu'un tu sais, qui en impose et je leur dis simplement un leader c'est quelqu'un, est-ce que tu disais qui est capable d'aller chercher la pépite dans chacun de ses collaborateurs c'est ce que tu as fait toi en, en, ouais. en reprenant toutes ces informations ouais. et c'est simplement se faire entourer et il y a beaucoup de personnes mais quel que soit le projet qui euh, ont cette capacité à insuffler le fait qu'on va te suivre et comme tu disais, c'est pas ton diplôme c'est pas parce que tu auras, je sais ouais. pas qu'on va barrettes ici excuse-moi l'expression, mais si c'était un sale con, euh, oui. les gens ne vont pas te suivre. En fait, c'est vraiment cette notion inspirationnelle, on va dire, où tu dis, mais je ne sais pas ce qu'il a lui, je ne sais pas ce qu'elle a elle, mais j'y vais parce que, euh, je crois que c'est Simon Sinek qui dit ça dans, tu sais, il y a une, une conférence sur le pourquoi, pourquoi on oui. fait les choses, il explique, euh, il parle des frères Wright qui ont euh, lancé le premier vol, euh, oui. et en fait, il dit, eux, il, il, ils n'ont pas eu de subvention, ils n'ont rien eu, toute l'équipe, les a suivis, je pense que c'est des mecs qui n'étaient même pas diplômés. Ils avaient juste envie en disant, mais ils sont complètement fous. Ils veulent vendre, faire voler un avion. Mmh. Ils y ont cru parce qu'eux-mêmes étaient motivés. Et ça, c'est quelque chose en entreprise qui est… Euh, on est prêt à suivre un patron si on le respecte et qu'il a des vraies des bonnes valeurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est primordial. Ouais.
1: Ouais. Donc, ce, ce que tu dis, c'est terriblement important. Il, il faut un chef d'entreprise, même un indépendant, il faut qu'il ait des convictions. Et il, il faut qu'il il qu reste sur ses convictions, il ne faut pas qu'il soit changeant, etc. Et c'est parce qu'il va défendre ses convictions-là qu'il va donner confiance, et c'est parce qu'il donne confiance qu'il va être suivi. C'est ça le, le, le leader. Le leader, il donne confiance, et il donne confiance par ses convictions. Il donne confiance par l'optimisme, il donne confiance par le positif, il donne confiance parce qu'il y croit. Et parce qu'il y croit, les autres se disent, « Mais si lui, en tant que, que patron, il croit, donc je vais le suivre. » Euh, et après il ne faut pas décevoir par contre parce que là ton leadership il tombe le leader il, il doit expliquer aussi ce qu'il fait etc, mais et c'est ça ce rôle de leader pour moi est important, il faut que chaque patron, chaque entrepreneur, chaque indépendant reprenne ce rôle de leader qui est de donner confiance par l'optimisme, par la conviction par, par le positif par l'enthousiasme et on, on, on peut emporter des, des tas de, 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 de challenges hein. la, la tu, tu cites les frères Wright, ça crée l'aviation. Hein Tout simplement.
0: Clair. Et justement, par rapport à ce côté, tu parles de transparence. Euh, si tu avais voilà, deux ou trois clés euh, pour les gens qui nous écoutent, ou peut-être les entrepreneurs euh, qui se disent euh, Non, mais là, euh, ils sont gentils de parler d'ostimisme, de, de bonheur, etc. Je suis en train de partir dans le mur, mes salariés, ouais. c'est complexe. Euh, mmh. Comment alors? Il y a un truc qui me vient, c'est justement de regarder autour de soi s'il y a des, des, des choses qui sont ressources. Parce que je pense que quand tu es un en entrepreneur aujourd'hui, euh, de se dire qu'on peut mettre euh, 30 personnes, voire 30 familles ou plus sur la paille, ce n'est pas quelque chose. Euh, parce qu'en fait, ça aussi, c'est quelque chose. Il euh, y a cette responsabilité. Quand on part sur un, un projet d'entrepreneuriat euh, parfois, c'est vrai qu'on entend « le patron, machin, les collaborateurs râlent Par contre, c'est quand même, tu parlais de leadership, c'est quand même un gars ou une, une nana qui a décidé que son projet allait pouvoir transmettre des, des choses, certes créer des choses nouvelles, des produits, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui tous les matins a la conviction qui fait vivre tous ses salariés. Mais c'est au-delà des salariés, toutes les familles qui vont autour, les fournisseurs, etc. Et je peux comprendre qu'en ce moment, il y a des gens qui se disent euh, pour l'avoir vécu, et heureusement, je n'avais pas de salarié à l'époque, mais la nuit, on se réveille, on a les yeux comme ça en disant ouais, « je ne vais pas y arriver ». Donc, quand tu accompagnes des entreprises, soit pour les remonter ou peut-être aussi pour les, les aider à, à déposer le bilan, parce que, comme tu expliquais expliqué en début d'interview, c'est important de le faire de manière propre et surtout pas s'engouffrer par le Titanic, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner euh, ou qu'est-ce que tu pourrais partager en deux ou trois clés pour qu'on garde les personnes qui nous écoutent puissent se dire ok soit elle t'appelle soit elle garde le moral et comment elle pourrait rebondir justement par rapport à une situation complexe
1: il euh, y a deux choses soit j'ai du personnel soit j'en ai pas oui. euh, bon je vais prendre dans, dans le cas où, où j'ai du personnel euh, il faut être humain euh, je crois que la base de tout c'est l'humanisme la base de tout c'est être humain de se dire que j'ai en face de moi quelqu'un qui est comme moi qui a une bouche, deux yeux, deux oreilles, deux bras, deux jambes et un cœur. Bien. Et de se dire qu'il a les mêmes émotions que moi, il a les mêmes ressentis que moi, il a peut-être un, un environnement différent du mien. Bien. Et ça, c'est la première des choses. Moi, si tu veux, quand j'ai pris cette mutuelle 75 salariés, j'ai regressé. D'ailleurs, j'ai pris notre mutuelle, j'ai créé un groupe de 350 salariés. Bien. Il m'est arrivé, il m'est arrivé, de faire euh, au début, tout au moins, euh, des plans de licenciement. Ça m'est arrivé. Et là, je me suis toujours souvenu, un, du bonheur, deux, de l'humanisme. Et jamais, si tu veux, j'ai vu ce qu'a fait, euh, je crois que c'est Hubert, hein, euh, je licencie par Zoom, etc. Ça, ce n'est pas un respect de la personne. Et il faut avoir le, le respect de la personne. Et de se dire, bon, et là, je joue, je joue la confiance aussi, c'est-à-dire. Et moi, à chaque fois que je, je licencie quelqu'un, je l'ai fait pas dire que je ne l'ai pas fait parce que tu ne peux pas redresser les boîtes parfois sans pouvoir les faire mais j'ai toujours travaillé avec les personnes d'abord je les ai prises à mon bureau on a travaillé avec elles j'ai expliqué et je ne les ai jamais laissées partir sans des études des formations ou ce qu'ils souhaitaient par rapport à leur projet personnel que parfois ils ne connaissaient pas qu'on a découvert ensemble ça c'est vraiment
0: un rebond, un rebond possible pardon il y avait un rebond possible t'envisageais un... un rebond
1: possible Très important parce que là aussi je donne confiance aux, aux, aux personnes qui restent en se disant Bon, ok, il le fait, mais il n'a pas détruit l'entreprise, il l'a il fait proprement avec des personnes. D'autres personnes, moi j'ai créé des emplois en faisant partir des gens, quoi. C'était absolument extraordinaire. Donc, ça, c'est vraiment très très important. La personne, c'est bien le cadre où tu disais est-ce qu'il est qu faut oui. euh, ou pas licencier des, des personnes Et ça, tu, tout ce qui. Tout ce qui touche à la confiance, c'est ce qui fera la réussite. Tout ce qui touche à la défiance, c'est ce qui va faire l'échec. Après, si je suis indépendant, je suis tout seul, comme toi, comme moi, etc. Ben là, c'est là où il faut tout reconstruire. Quoi. Il, faut, il faut ce, que, ce mot euh, qui est devenu un peu bateau aujourd'hui, qui est se réinventer. Donc, refaire sa stratégie, retravailler son pourquoi personnel, retravailler le cadre de référence de, de sa société, regarder son utilité. Est-ce que ce que je faisais jusqu'à présent, c'était utile et, et revisiter ma façon son de... son business com... model aussi. Pardon
0: Et son business model, parce que quand tu es entrepreneur, ou que tu es conférencier, que tu dois voir des gens et que tu es en COVID et confiné.
1: et oui. Et oui. Donc, comment, co comment tu fais, si tu veux, par rapport... Et... Mais ce qui est important, c'est de revenir à son pourquoi personnel et de se dire, je continue ou je change. Je fais différemment les choses. C'est vraiment... Euh... Et puis, euh, voilà, c'est vraiment cette vision, si tu veux, de la confiance qu'il faut avoir. Et cette, cette confiance est souvent liée à l'optimisme. Il y a une parole, parole d'Albert Schezer qui dit euh, « L'optimisme est une forme de courage qui donne confiance et qui mène au succès ». C'est bien vrai.
0: Mm -hmm. Je reviens juste sur euh, la, la, la vidéo Uber, parce qu'à la tournée, etc., et on n'a parfois qu'un extrait. Euh, alors, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur des, des moyens de communication euh, sur Zoom. Euh, il s'avère qu'à l'issue de la, la vidéo, elle n'est pas non plus enchantée. Et la pauvre dame, elle finit euh, être dans l'émotion. C'est important parce que l'extrait le, le, qu'on voit, ça paraît un peu carrément trash, ce qui l'est hein, au demeurant. Mais euh, voilà, ce n'est pas quelqu'un d'inhumain puisqu'à la fin de la vidéo, elle n'est pas non plus en train de faire you. you je vous laisse tomber. Mais c'est 3500 salariés qui apprennent la nouvelle en, en direct live. Je reconnais que ce n'est pas le, le meilleur des moyens. Alors, justement, par rapport à tout ce parcours de vie, euh, aujourd'hui, on partira sur la conférence après, euh, comment de euh, jeune homme optimiste, euh, autodidacte, qui s'affranchit voilà, de plein de choses en disant « je vais prendre le poste » et qui, du coup, découvre le poteau rose et tu remontes des boîtes, comment tu es arrivé à un moment donné à te dire euh, « bah voilà, je sens tout ce parcours de vie, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui, Jean-Philippe »
1: De quoi je suis le plus fier euh, Je ne sais pas. <rire> de, je suis content de, de, de ce que j'ai fait, je suis content de mes réussites, je suis content de mes échecs, je suis content de tout, en fait, si tu veux. De quoi je suis le plus fier Peut-être peut d'avoir permis à des gens de, de, de vivre, à des gens de s'épanouir, à des gens d'éduquer de, leurs enfants. Moi j'ai toujours, toujours eu des postes à responsabilité, j'ai été président d'association, président nationale de la jeune chambre économique française, où il y avait 7000 membres. J'ai toujours fait en sorte de, 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 de rendre les gens heureux, de, 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 faire, de, de travailler sur la réussite, parce que tu le disais tout à l'heure, quand on a 350 salariés, on n'a pas 350 personnes avec soi, on en a plus de 1000. D'ailleurs j'ai le conjoint, j'ai les enfants et je sais que je suis responsable de tout ça. Et il faut avoir cette notion de responsabilité. Et là où je suis le plus fier, je crois que c'est ça. C'est en fait, euh, euh, j'ai toujours, euh, j'ai cherché à ne jamais être incorrect avec les, avec les personnes. Voilà, je cherche à être correct avec chaque personne. Parfois, je, on peut être direct, ça c'est autre chose. Mais j'ai toujours cherché à être respectueux, avec, à être correct avec les personnes. Je crois que c'est quand je suis le plus fier.
0: Qu'on sent dans ton partage, et merci pour, les, pour cet échange, c'est vraiment ton alignement avec tes valeurs. Enfin, c'est quelque chose, comme tu dis, même si tu as dû composer avec la vie, on sent cette ligne directrice qui est, euh, c'est le titre aussi de tes livres, Je choisis d'être heureux. Euh, mmh. Donc c'est vraiment cette, cette notion, cette conviction que tu as mis dans ton. mise, pardon, dans, dans, je pense, dans ton management, dans ton dans la manière dont tu as pu appréhender les entreprises, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie de ton quotidien aussi, puisque tu interviens aussi en tant que enfin, coach, consultant dans les entreprises pour euh, soit les faire progresser, soit les faire euh, fermer, on va dire, dans la meilleure, euh, enfin, je pas dire dans le meilleur des cas, mais quand c'est nécessaire. Ça
1: fait, ça fait longtemps que je n'ai plus fait ça.
0: Bon, alors, comme quoi c'est important parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui fait qu'à un moment donné aussi quand on avance dans son parcours professionnel on choisit ses combats entre guillemets alors ouais. comment le chef d'entreprise autodidacte voilà te, te voilà arrivé sur scène parce que ça c'est encore un sacré ah ouais. ah. qu'est-ce que tu as fait, tu as vu de la lumière tu t'es dit tiens
1: alors déjà déjà, c'est une parenthèse mais je vais répondre à ta question déjà je ne suis plus autodidacte
0: depuis. Tu mis, c est c est c est mais pour les gens qui nous suivent c'est que voilà tu as appris si on voilà. parle du jeune que tu étais moi euh, bon, je vais l'enlever autodique mais je pense que c'est euh, voilà c'était important merci Tu as coupé ou tu es toujours là Non, t'as coupé. Pardon non, non es là, tu là, vas-y. Tu m'entends Oui oui, c'est bon.
1: À 40 ans si tu veux, j'ai décidé d'aller passer un diplôme et donc j'ai passé je suis allé 15 mois à l'université Lumini de, de Marseille chez Kedge, à l'époque, ça ne pas Kedge pour passer un billet, donc maintenant j'ai un billet. Euh, à quoi il m'a servi il a pas grand -chose, <rire> À pas grand-chose. Mais bon, c'était l'époque où je me sentais, et tu, tu parlais tout à l'heure, illégitime d'avoir des responsabilités sans diplôme. Alors je suis passé un diplôme juste pour me rendre légitime, mais <rire> il m'a servi à rien.
2: l'autorisation d'exercer,
1: on va dire. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai un billet. <rire> voilà. Et que, donc... Quelle était la question Rappelle-moi la, la question.
0: De, alors, comment de autant entrepreneur avec un MBA, tu passes à conférencier
1: ah Oui. Ah oui. Alors, voilà. alors voilà. En fait, ça s'est passé il y a six ans ou sept ans, je ne sais plus exactement. Euh, si tu veux, j'étais devant ma télé avec mon, mon épouse et puis euh, et puis euh, je voyais tous ces gens critiquer le gouvernement. Je suis pas de politique. Hein. À l'époque, c'était Hollande, mais peu importe. Ça aurait pu être Sarko ou Macron, c'est pas le problème. Hein. Et je voyais tous ces gens euh,
2: euh, en train de râler,
1: en train de râler, de manifester euh, systématiquement des contres, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, systématiquement, ce que fait, ce que faisait Sarko, automatiquement il y a des comptes, Ce que fait Hollande, il y a des comptes, Ce que fait Macron, il y a des comptes. Si tu veux, je, 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 je trouve insupportable, insupportable euh, d'être contre par, par principe. Voilà. Je trouve ça insupportable. Et donc, je rouspétais devant ma télé en disant « on ne peut pas redresser un pays » parce que euh, déjà le pays était, avait vécu la crise de 2008. Je dis « on ne peut pas redresser un pays si chaque fois que quelqu'un prend une décision, systématiquement sans chercher à comprendre <rire> qu'elle n'est pas bonne, euh, on critique. » Et ma femme me dit « il n'y qu'à leur dire. » Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. <rire> C'est parti comme ça, tu a qu'à le dire, quoi. C'est parti comme ça, sous forme d'une boutade. Et puis après, j'ai créé, euh, euh, quand je suis arrivé sur la région Monégasque, j'ai voulu créer un, la Ligue des optimistes de Monaco. Et puis, euh, j'ai fait venir euh, 130 personnes pour une soirée optimiste. Il y avait ma sœur, et ma sœur me dit, mais tu devrais faire des conférences sur l'optimisme. Et puis, c'est parti comme ça, un jour... Euh, Trois, quelques mois après, des amis d'Avignon me téléphonent sans savoir que j'allais me lancer dans les conférences qui me disent « Est-ce que tu pourrais nous faire une conférence pour la Chambre de commerce industrie d'Avignon ouais, ?» Je dis « Oui, si tu veux. » Bon, je n'ai jamais fait, mais si tu veux. Euh, ben sur, le thème, c'est l'optimisme. Ben ça tombe bien. C'est parti comme ça. Voilà. C'est parti bon, comme ça. Je c'est devenu mon métier. Aujourd'hui, 80% de mon chien. J'ai suivi d'affaires dans les conférences, ben, c'était les conférences, et euh, j'ai six conférences, Il y a des conférences spectacle, de la musique, de la chanson, j'ai des conférences sérieuses, j'ai des conférences sur l'entreprise du futur, là je suis en train d'écrire une conférence euh, sur comment rebondir si tu veux, euh, ben, je donne des, des conférences en ce moment par webinaire, j'en je, encore... en ligne, voilà, en ligne. Voilà. et c'est devenu comme ça, et c'est devenu une passion, mais en fait parce que je pense que j'avais envie d'être sur les planches quoi, aussi.
0: Oui, et c'est ça aussi, devenir l'artiste de sa vie, c'est s'autoriser à, ah, parce qu'en fait, je pense que, euh, voilà, quand l'idée de vraiment des interviews aussi, c'est de partager le parcours d'entrepreneur de mes invités, parce qu'en fait, euh, on entreprend sa vie, quel que soit le moment, quel que soit l'âge, euh, c'est simplement de prendre une décision, donc je pense que tu… Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu dois dire merci aujourd'hui, ce serait qui, par rapport à tout ce parcours incroyable
1: mais, mais, mais d'abord, j'ai changé huit fois de métier, il faut que tu le saches, parce que ce qui est important pour moi, ce n'est pas la profession, c'est la vie. Ce qui est important pour moi, c'est mon chemin de vie, c'est d'être heureux. Et donc, quand un métier ne me convient plus, je le change et ça ne me pose aucun souci, aucun problème. Puisque je suis aligné, c'est pour ça que je disais qu'il faut que les entrepreneurs aujourd'hui euh, revoient leur pourquoi personnel, tu vois, pour être aligné et de se dire je continue, je fais différemment. À qui je dois dire, je dois dire merci mais je ne sais pas à qui je dois dire merci. Enfin, le, il y a tellement de monde à qui je dois dire merci. C'est-à-dire que je dois dire merci à toutes les personnes, comme toi, par exemple, qui me donnent l'occasion d'être interviewé, à des personnes qui m'ont parlé peut-être pendant cinq minutes, mais qui m'ont éclairé euh, une idée, hein, qui m'ont fait réfléchir. Euh, je, je dois dire merci à tous les gens que j'ai rencontrés. Ils sont des centaines de milliers. Je dois dire merci à, à toutes les personnes qui me parlent, parfois même qui peuvent me, me critiquer, qui peuvent ne pas être contentes avec moi parce qu'elles m'aident chaque fois. Et, et je ne peux pas te dire à qui je dois te dire merci. Je dois dire merci à, à la terre entière, enfin à tous les, tous les gens qui m'ont permis, que, qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas. J'ai aussi des personnes qui ne me connaissent pas, qui m'ont aidé dans la vie. Enfin, voilà. Et, et si tu veux, quand je regarde les, mon évolution, quand je regarde ce que j'ai fait, il y a toujours eu des personnes à la base. C'est jamais moi qui ai pris la décision comme ça, il y a toujours eu des personnes qui m'ont permis de prendre la décision. Toujours, toujours, toujours. Soit des personnes ressources, soit au contraire des personnes euh, euh, en contradiction, en contradiction qui m'ont permis de prendre aussi des décisions. Et, et ces, personnes, ces personnes, je les remercie aussi, tu sais. C'est-à-dire, euh, dans ma conférence sur le bonheur, je dis remercier les personnes que, 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 qui vous ont fait du bien, remercier aussi les personnes qui, qui, qui vous ont froissé parce qu'elles vous ont permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui
0: elles permettent de grandir et je pense que parfois il y a des personnes quand ça vient nous chercher sur un sujet on les maudit entre guillemets sur l'instant finalement c'est euh, on a envie de leur dire merci parce que euh, mais comme toute situation tout à l'heure au début de, de, de l'émission on parlait d'opportunité d'être en capacité de, de transformer aussi les choses et je, comme tu dis il y a des événements qui font que euh, un dépôt de bilan ça peut être aussi une opportunité parce qu'il y a toujours un cadeau caché quand on est ouais. en dedans pour les gens qui sont dans, dans, la, dans le creux de la vague en ce moment, ce qui est le cas de beaucoup, c'est pas simple. Et c'est vrai. Et pour l'avoir vécu, c'est pas simple. Par contre, une fois qu'on a réussi à transformer, à rebondir, parce que je pense que ça aussi, c'est une capacité, il euh, n'y a pas de profil type d'un entrepreneur. Par contre, je pense que cette capacité à, à, à accueillir ce qui se passe, le, 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 le faire mouliner entre guillemets et... Euh, insuffler un truc différent c'est quelque chose qui doit être en, dans une ADN c'est à dire que je pense qu'aujourd'hui tout le monde, c'est pas que tout le monde ne peut pas être au contraire, tout le monde peut être entrepreneur de sa vie après chef d'entreprise c'est encore autre chose oui. par contre cette capacité que nous avons toutes et tous de pouvoir euh, se dire voilà il y a un événement qu'est-ce que j'en fais et cette notion voilà. de responsabilité elle est indispensable parce que en tant qu'entrepreneur tu parlais par rapport aux salariés en tant qu'indépendance, c'est soit par rapport à son environnement professionnel, etc., les partenaires. Et en tant que parent aussi, on est moteur en tant que… Si on ne s'autorise pas à faire les choses, bah, que ce soit nos salariés, euh, notre conjoint ou nos enfants, ouais. on n'insuffle pas les mêmes choses en fait. Et je trouve génial, dans ce que tu partages, c'est que c'est optimiste. Euh, quand on te connaît, ça se sent. Euh, moi, je t'avais vu euh, il y a un an pour la première fois sur scène et je me suis dit « waouh, il a une pêche ». Et ça, c'est un peu fou parce qu'il y a cette fraîcheur de… Et ce n'est pas le côté, parce qu'en plus, c'est hyper réaliste dans ce que tu partages. Ce n'est pas que le côté, oui, tout est beau, tout est gentil. Tu amènes des choses concrètes dans les entreprises par rapport au management positif, etc., qui sont… Alors, pour certains, du... c'est juste du bon sens, en fait. C'est simplement… Ouais, c fait et... c est...
1: C est... Tu as raison, c'est que du bon sens, en fait. C'est que du bon sens. C'est, en fait, mettre en place ce que tout le monde voudrait avoir. Alors, on n'est pas, on, on, on pas naïf non plus. Et quand je dirige 350 personnes, personnes je ne suis pas naïf. Je sais bien qu'il y a des résultats qu'il faut atteindre. Et je sais que c'est résultats, Il et, et, et ben, et, et faut manager les personnes pour atteindre ces résultats-là. Mais là aussi, ça s'apprend, ça, comment manager les personnes pour atteindre des résultats sans forcément être euh, de mauvaise humeur, râler, euh, désagréable, etc. Quoi. On peut aussi atteindre des résultats en étant très agréable. Et ça, c'est important. Tout à l'heure, tu disais, on n'est pas dans le monde des bisounours. Non, parce que moi, dans mes conférences, très, très souvent, je fais référence à une étude de Harvard sur plus de 2000 entreprises qui que quand on, est, on donne du bien-être à l'entreprise, de l'optimisme, on augmente les ventes en moyenne de 37%. Je dis bien en moyenne, ça veut dire qu'il y, y a moins, mais il y a plus. On augmente l'efficacité de 30%. On augmente la, la productivité de 20%. On baisse l'absentéisme de 26%. On baisse le turnover de 6%. Ce sont des études, c'est du concret. Ce n'est pas simplement, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est-à-dire que c'est fabuleux. Je rends heureux les personnes et j'ai du résultat. Et si je suis un peu quelqu'un de bien bâti, ce résultat, en plus, je peux le redistribuer. C'est quand même fabuleux, quoi. Est, on est dans un cercle vertueux.
0: C'est vraiment ça, et surtout que par rapport à ce que tu expliques, c'est qu'en plus, euh, en termes de management, quand toi, tu parlais d'entreprise, quand toi, tu as commencé à insuffler cette dynamique positive aux, aux salariés, comme tu dis, c'était parti en disant, moi bah, c'est mort, les comptes sont là, voilà, dans trois mois, c'est fini. Euh, ouais. C'est vraiment aussi dans cette positivité, l'intention qu'on y met. Euh, J'avais oui. eu aussi une étude par rapport à des étudiants. Euh, ils avaient divisé en deux classes les... Oui. les profil d'étudiant. Hein. Euh, D'un côté, ils disaient aux profs, alors eux, c'est les pires de l'école, de et vous, vous avez les bons. Et bien, mmh. simplement, le professeur d'avoir ça en tête, ceux qui avaient été définis comme bons, alors qu'ils avaient tous le même niveau, avaient augmenté leurs résultats, et ceux mmh. qui étaient normaux et qui auraient pu être qualifiés de bons, ils n'avançaient pas, ils progressaient pas parce que le professeur, dans son ta façon d'appréhender les choses, avait déjà une, une croyance négative. Et en fait, c'est super important de savoir. Enfin, je pense aussi que c'est vraiment une question de d'état d'esprit dans la manière dont on va euh, accompagner ses équipes, accompagner les gens avec qui on bosse. Ouais. Euh,
1: de... tu, tu me fais penser à deux choses. La première, c'est de toujours penser positif. Toujours penser positif. Il y a ce qu'on appelle le transfert contre le transfert. Hein, c'est Freud qui dit ça. Moi, je transfère ce que je pense, même si je dis l'inverse, je le transfère. Et le contre-transfert va, va me revenir, l'effet miroir. Hein. Et alors, je peux te dire, euh, euh, par exemple, euh, que tu es parfaite, que tu es, le travail que tu fais, c'est génial, etc. Si je pense l'inverse, si je, je te fais un transfert, tu vas me faire le contre-transfert, ouais, mais est-ce que tu es sûr que mon travail va bien, etc. etc. et en fait, voilà. Donc, c'est très important d'être toujours positif, de penser positif. Bon, ça, ça s'apprend. Bon, on n'a plus le temps de... Mais ça, ça de penser positif. Parce que la pensée, c'est l'émotion, l'émotion, c'est l'énergie, l'énergie, c'est l'action, l'action, c'est le résultat. Très important. Très important. Et ça, il faut que je le comprenne dans mon management. C'est-à-dire que si ma pensée donne l'émotion, si je pense négativement, je vais transférer des émotions limitantes auprès de mes collaborateurs. Et je vais leur faire baisser l'énergie ils n'ont pas envie de se mettre en action. Donc, ma façon de penser va générer les émotions de mes collaborateurs. Et ça, je ne le savais pas quand j'ai repris les boîtes. Je, je, je l'ai fait sans le savoir, comme M. Jourdain. Aujourd'hui, je le sais. Mais, mais, mais ma, pas, ma pensée va générer les émotions de mes collaborateurs qui va le don, leur donner ou non de l'énergie, donc d'avoir envie de se mettre en action ou pas. La deuxième chose à laquelle tu me fais penser, c'est qu'on ne manage, on manage pas des équipes, on manage des personnes. Et qu'un dirigeant doit, conna doit connaître les particularités de chacun de ses collaborateurs. Quand je dirigeais la boîte de, de, qui avait 350 salariés, je passais tous les matins à dire bonjour aux 350 salariés. C'était mon job. D'aucuns me disait mais ça ne sert à rien ce que tu fais, J, c'est mon job. Mon job, c'est d'aller dire bonjour aux gens pour les comprendre, pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Parce qu'on ne gère pas un groupe, on ne gère pas une masse, on gère des individus. Et le manager qui a compris ça. C'est un leader. Et mmh. celui qui a compris ça, il va être dans la performance.
0: Oui, puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les gens ont envie de te suivre. Personne, voilà. quelle que soit l'entreprise, n'a envie de suivre un, un manager qui ne respecte pas ou qui va être dans le côté un peu ouais. dur.
1: Leur... C'est ça l'optimisme <rire> managérial, c'est ça, c'est ma façon de penser qui va faire en sorte que je donne des émotions, que ces émotions-là, elles sont ce qu'on appelle dynamisantes, qu on appelle ces émotions d'adhésion qui font de, que devant chaque, chaque événement, je vais choisir la solution. Devant chaque événement, je vais choisir l'opportunité. Devant chaque événement, je vais choisir le positif. Tu vois, je vais avancer, je vais chercher la créativité. Je vais, me, je vais me réinventer plutôt que de me lamenter. Alors que si moi, en tant que leader, je pense négativement, je vais donner des émotions limitantes. Et là, on va avoir tout le reste, toutes les difficultés, toutes les menaces. Toutes les... Et là, on, fait, on, a, on peut avoir des, des boîtes en grosse difficulté.
0: C'est vraiment essentiel par rapport à ça parce que c'est un sujet aussi que j'aborde dans l'entreprise et parfois les gens me disent mais euh, enfin, je ne suis pas là, je ne enfin, peux pas parler de mes émotions au bureau et en fait je leur dis mais... Ce n'est pas comme si vous prenez votre cœur, vous le mettez dans la boîte à gants, vous fermez la boîte à gants, vous allez bosser vous revenez le soir. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment de faire changer les mentalités. Et merci pour ce partage parce que c'est quelque chose qui, est, qui me paraît euh, vraiment indispensable de changer les, les mentalités en entreprise parce qu'on est capable de faire plein de belles choses quand on fait confiance à, à différentes personnes et euh, qu'on laisse les gens… Euh, voilà, on, leur, on, on met en avant leurs compétences et leurs qualités. Je pense que c'est quelque chose qui peut se révéler euh, très positif. Parce qu'en fait, on leur permet de développer le leadership qu'ils ont en eux. Et c'est simplement, il y a des, des, des collaborateurs, il faut juste leur euh, croire en eux pour qu'ils se révèlent vraiment avec du potentiel. Et c'est simplement, euh, enfin, ça paraît simple, c'est pas forcément quelque chose qui est… Euh... Si tu veux, déjà,
1: c'est la base de la pensée. Après, il faut mettre du management, il faut mettre des, 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 des actions là-dessus. Mais si déjà tu n'y crois pas, tu ne mettras pas les actions à le management. Hein. La base, c'est d'y croire.
0: Merci Jean-Philippe, il est 19h03, est, euh, on pourrait encore discuter des heures et des heures, c'est hyper passionnant, c'est vrai que d'amener de l'optimisme euh, dans l'entreprise, c'est quelque chose qui me paraît, euh, voilà, c'est novateur dans la mesure, mais c'est novateur, oui, et en même temps, comme tu dis, ça, ça part justement du bon sens, donc merci. Ces partages. Euh, merci à toi. On s'est un petit peu éloigné du. On se donne du lob, mais c'était important aussi de comprendre, je pense, en cette période un petit peu complexe, euh, comment euh, on peut faire pour amener ses collaborateurs à retrouver confiance, en tout cas, et, et éviter peut-être se poser trop de questions. Euh, je vais mettre le, ton site internet euh, et donc la plateforme dont tu as créé aussi avec Cyprien que j'ai euh, interviewé il y a quelques
1: années. Ça
0: s'appelle donc je pense que c'est ça. Non, 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 non. C'est
1: quoi? On a fait millésime.best. Ah,
0: Volontairement,
1: voilà. on a trouvé un suffixe et on a dit c'est le moment d'avoir un suffixe qui soit différent et on a mis point best parce qu'on veut que cette année soit la plus belle des années. Donc, c'est un millésime, l'année et point best. Voilà, voilà c'est tout un ça. symbole aussi, le, le, le mot voilà, millésime. Plein,
0: voilà, il y a plein de choses inspirantes, il y a plein d'interviews, il y a plein de capsules. Enfin, c'est vraiment... Euh très sympa et euh, merci beaucoup, merci à toi d'avoir pris ce temps merci. avec nous et euh, merci, merci vraiment
2: à, et euh,
0: à très bientôt nous on se retrouve demain, alors demain une, mon invité est une, une entrepreneuse qui est restauratrice qui va nous expliquer aussi euh, comment elle rebondit en cette période un petit peu plus complexe et pour nous on se retrouve demain à 12h30 merci beaucoup Jean-Philippe à très bientôt, merci et, à bientôt. Euh, bonne, bonne, bonne soirée à toi au revoir
1: Merci et bonne soirée à tous.